0: Stück. Der abgefallene Podcast fast jeden Sonntag mit Live und Janni. Moin, moin, moin. <lacht> Was war das denn? Was war das für <lacht> Störgeräusche hier? Umgefallen. Aber
1: so, jetzt habe ich dir in die Begrüßung gesprungen. Ich fange nochmal von vorne an.
0: Ja, moin, 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 moin! Herzlich willkommen zur 41. Folge System Frühstück, fünfte Woche fresh aus der Isolation. Sind wir bei euch am Start? Hi Jan, was geht?
1: Hi Life, alles gut.
0: <lacht> Sehr gut. Alles gut. Alles, alles gut. gut. Alles gut. Alles gesund, wieder. gesund und munter. Das äh, das mich, Das Internet läuft ist, auch noch. Das ist in dieser Zeit. Ähm, man kennt das ja von der Oma, dass sie damals gesagt hat. äh, also, Gesundheit ist das Wichtigste, und so, wo man denkt: Oh Gott, was ist das für ein Lama-Scheiß. Aber in so Zeiten wie jetzt gewinnt das ja noch wieder an Konjunktur. Ja. Dieser Satz. Wir haben heute einen recht. Gast. Mal wieder. Damit wir nicht alleine hier durch die, diese ähm, traurige Zeit müssen. Hallo, Lukas. Hallöchen. Hey, du bist und auch in Lukas Köln ist gerade.
2: Ich bin gerade in Köln, ja. Ich äh, liege auf meiner Couch mitten in der Innenstadt quasi, aber ich habe noch vier Wände dabei. Und das ist selten in Köln? Das ist, das ist sehr, sehr selten. Also lange lang gebraucht, bis ich das gefunden habe. Hm.
0: <lacht> Stimmt. Ich habe gesehen, du über mehrere Monate hast du auch eine Wohnung gesucht, ne? Hast ja, drei Monate habe ich eine
2: neue Wohnung gesucht und ähm, ja. Das ist dann aber auch gut geworden zum Schluss alles. Ja. Also ich möchte nicht Luca, klagen.
0: Möchtest du dich kurz mal vorstellen?
2: Ähm, ähm, den Namen haben wir jetzt schon rausgehauen. Ja.
0: <lacht> das größte Geheimnis. Das größte das größte Geheimnis. Ist, ich wusste es bis vor zehn <lacht> Minuten auch nicht, wie du heißt. Von daher. Das ist Top Secret. Ja, ja, ja. Und äh, ich bin der, der Kuseng vom,
2: vom, vom Jan. Und äh, Jan ist mir irgendwann mal nachgezogen nach Köln. Wir kommen ja beide nicht aus Köln, wohnen jetzt beide aber in Köln. Und ähm, jetzt seit Jan in Köln wohnt, haben wir wieder ein bisschen mehr Kontakt. Und äh, so bin ich auch an dich geraten live. Ne? Können dann stimmt. auch über den Jan?
0: Ja, ähm, ja. Ich hoffe, du bereust es nicht, aber es ist halt aber auch so. Ne? Ach viel weiß ich nicht kann. mehr von unserem Treffen, muss ich sagen. Nee, auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich einen sehr guten Geburtstag bei dir äh, in der Kindheit. Ja, Kleine stimmt, du Geburtstag, ja. Wenn ja, ja. gearbeitet hast, wie ich ja vorhin gelernt habe. <lacht> oh, 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 oh. Nee, aber das, der Abend war ja super, da hast du ja nichts gegen zu sagen. Nee, der Abend war, der war super. Ja. Was, da <lacht> haben wir da getrunken. Wodka, Slibowitz oder zu was das viel, war? Ne? Das war schon. Spezi- spezi- wir, spezi- wir, wir haben so 60% so-
2: Wodka getrunken, doch, als Schnaps die ganze Zeit.
0: Yo. Ja, ja da ja. kannst du dran gelegen haben. Ja. <lacht> ich hatte auf jeden <lacht> Fall noch was ein, einen Tag später davon.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, ja. ja Danach musstest du ja auch am Tag danach zurück. Ne? Und
0: dann hat das mit den äh, Mitfahrgelegenheiten war ja ein bisschen komplizierter. Die war, also ich hätte noch nie so einen krassen Chaotenfahrer gehabt äh, in der Mitfahrgelegenheit. Also ich war komplett im Arsch, bin da irgendwie so um 16 Uhr eingestiegen. Abends sollte ich ja noch auf ein Konzert hier im Logo von The Ocean. Und dann äh, bin ich da eingestiegen und der ist nur Bleifuß links, Tempo 20 und der Wagen war voll, also der hat vier Leute mitgenommen. Ja, besser als der Fahrer, ne? Und <lacht> <lacht> ja, der war der andere <lacht> glaube ich. Und der, der hatte so eine, so eine externe Festplatte oder so mit äh, und da war die ganze Zeit irgendwie, hat er sich bei Soundcloud oder sowas irgendwelche Remixe oder Sets runtergeladen und die haben wir die ganze Zeit gehört. Und das Heftige war, irgendwie jemand so, wollte, sollte ähm, irgendwie f- kurz vor Hannover raus an der Bundesstraße da ähm, und irgendwie rausgelassen. Und eine andere Mitfahrerin, die wollte auf Klo die ganze Zeit oder hat sie mir dann irgendwie gesagt und dann meinte so: nee, geht nicht. Ich habe dann so: ge- Geht nicht. Nee, mach ich nicht.
1: Keine Lizenz für. Das ist echt, kr-
0: echt krass ja. gewesen. Also, was habe ich hab nicht
1: ich kann mir aber daran erinnern, dass wir die Geschichte schon mal hatten, weil ich habe, glaube ich, in dem Zuge dann auch meine eine Erfahrung, wo ich dann auch abgeschwört habe mit Mitfahrzentrale und Ähnlichen, war, dass ich da auch, das war, glaube ich, nur in Frankfurt, und da hat mich auch so ein jüngerer Kerl eingesammelt und der mit seinem Kumpel, die saßen vorne, und dann haben die auch sich die ganze Zeit Elektromucke reingezogen. Ähm, neben mir saß jemand, der hat äh, die ganze Zeit irgendwie in seinen Headset gesprochen und anscheinend durchgehend telefoniert. Äh, aber auf einer Sprache, die ich nicht kannte, und ähm, dann ja, wurde es mal gar neben- nicht, dann wäre ich auch mitgefahren. <lacht> nee, also ich habe hab halt nichts verstanden, was er gesagt hat, das meinte ich damit nur. Ah. Und dann ist ähm, sind die irgendwann, also der ist auch gut gerast, hat er irgendwie dieses, den dicken Audi von seinem Vater anscheinend gekriegt. Und dann <lacht> war der irgendwann runter von der Autobahn und wir standen im dicken Nebel irgendwo. <lacht> und in dem Moment dachte ich mir, nee. Das ist mir nicht mehr wert.
2: Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieses, äh, dieser Mitfahrgelegenheit-Hype auch irgendwie vorbei ist, oder? War ja, weil
1: jetzt, du meinst jetzt während Corona <lacht> oder?
2: Nee, auch schon, auch schon ein paar, paar Jahre länger. So ja, zwei Jahre sind immer vorbei, habe Vielleicht sind wir nicht mehr die Zielgruppe. Vielleicht ist das ja kann das auch sein. Ja?
0: ja. Aber weil, weil irgendwie. Ja. Aber seitdem das so durchsystematisiert ähm, ist mit, ähm, also Blablacar ist halt dieses Feeling, was man früher hatte mit Mitfahrgelegenheit, dass man da bar bezahlt das hat und so. Ja, ich fand, das war so eine Börse, ist, ja. einfach eine Seite, wo Leute einfach angeboten haben: Jo, ich fahre heute von Hannover nach Berlin oder so, wer will mit? Und jetzt ist das halt, als, ja. als, als wenn man irgendwie. Ähm, bei Flixbus oder was auch immer bucht. Also ist ja nicht kein großer Unterschied.
1: Es ist zu kommerziell geworden, die, oder? Ja, die das Romantik. Ist nicht mal ein geiler Trip, sondern einfach nur Geld verdienen. Ja, und, und das nicht mal mehr auf Klo,
2: ne? Aber ich glaube, das Geld verdienen war früher noch einfacher. Ich glaube, das ist es nämlich, weil früher konntest du dann einfach sagen, hier, ich habe einen Bus mit acht Leuten, steigt mal jeder rein, jeder schmeißt einen Zwanni in die Mitte.
0: Ja, es und gab früher auch gehabt. Es gab früher echt Leute, die haben das so halb gewerblich gemacht, ne? Die sind dann genau, und, genau. Äh, f- f- mit dem VW-Bus oder mit dem Sprinter neun Sitze, halt äh, Köln-Berlin, irgendwie zweimal am Tag haben die es gemacht. Also, ja, stimmt. ja. So im Bus Sprint bin ich auch mal
2: gelandet und das war auch so ziemlich abgefahren. Und es äh, war sehr, sehr eng und warm in diesem, in diesem Auto. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, <lacht> ja, aber das klingt nach einem Erlebnis. Aber es benutzen jetzt also ähm, früher waren es auch mehr so alternativere Leute, sag ich mal, die das ähm, Sachen angeboten haben. Also ich war häufiger im VW-Bussen, aber nicht so vollgestopft und nicht so halbgewerblich, sondern ähm, einfach, weil das so deren Ding ist. Und dann saß man da ja auch nicht mit acht Leuten drin, sondern eher gemütlich mit vier oder so. nur ähm, fünf. Und irgendwie, diese, also ich erlebe das so. Keiner unterhält sich mehr oder k- selten in, in den Dingern das finde ich halt schade, weil wenn man schon mal sowas macht, dann will ich mich auch unterhalten wissen, wer da ist, falls die Leute so. interessant sind.
2: Äh, dann so, kann damals, man damals haben wir es auch vorgestellt, als wenn die Autos gestiegen sind. Ja. <lacht> <lacht> so, ich ich
1: habe das aber immer gehasst beim Mitfahrer, also deswegen ähm, bin ich immer lieber Bahn gefahren, weil ich hatte immer keinen Bock, mich mit den Leuten zu unterhalten.
2: Das okay. Okay. Also du warst dieser Typ. Nee, nee, ich war der, der mal eingestiegen ist und erstmal Laune gemacht hat. Du warst der also Typ.
1: Ja genau. Wenn wir zusammen hätten wir uns nicht gekannt, hätte ich gedacht: Oh Gott, Scheiße! gerade war alles gut. Jetzt kommt hier wieder einer, der will die ganze Zeit labern. Ich bin nur von A nach B. <lacht>
0: Ich habe mir probiert, Dates klar zu machen, so von Hannover nach Hamburg, so eine Freundin in Hamburg. Auf der Fahrt. Ich habe wirklich (lacht) vor zwei (lacht) Jahren (lacht) 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 Parkplatztreffen B4 in Hannover. (lacht) Okay, oder ist da, was war eine andere Seite, wo ich mich da angemeldet habe.
1: Aber aber vielleicht können wir ja so wieder ähm, das wieder groß machen, wenn wir daraus jetzt so eine Dating-Plattform machen. Oh. ja, also das ja, wäre der Zeitpunkt
2: ist momentan ein bisschen schwierig, aber ich bin immer nur zwei super. im Auto <lacht> mit so einer Plexiglasscheibe dazwischen.
1: Ja genau, ja, <lacht> stimmt. Ja, das wäre mal was. Ja, ja habe ich gesehen. Also es gibt, ich habe ein
2: Taxi gesehen, der hatte, hatte Plexiglas in der Mitte. Ich glaube, das ist jetzt so die, die Taxifahrer machen das so.
1: Das haben wir auch schon überlegt. Ist das jetzt tatsächlich so, dass sie da ja. besondere Auflagen haben? Dass du aufpassen musst, dass wirklich kein Austausch, weil du kannst ja auch Luft ja gut zirkulieren. Wenn du eine Klimaanlage oder Luft sowas kann hast, zirkulieren. Das? Ja, ja, ich meine, aber in den kleinen ähm, Auto, wenn du eine Klimaanlage hast und sowas, geht das, glaube ich, oder du musst Fenster rummachen, äh, runtermachen. Aber du, mittlerweile hast du dann richtig eine Scheibe drin, ja?
2: Ja, ja, also auf jeden Fall so die ganzen, die ganzen Taxen haben so Scheiben in der Mitte und nach hinten, so dass die Übertragung nicht stattfinden kann. Das kennt man man nur aus, aus Filmen.
1: Film. Ja, ja, genau. New York, Chicago. Leute Angst hatten, dass man überfallen wird, wenn <lacht> da keine Scheibe eingezogen ist und heute macht man das zum Schutz der <lacht> Passagiere.
2: <lacht> <lacht> ja? Die Welt wird immer besser. Aber ist das denn jetzt auch für, für Kiosk und so, ist, ist das eine Auflage? Müssen die das haben? Weil ich sehe, in jedem Kiosk haben die diese Plexiglasscheiben. Also ich glaube, das ist zum Schutz der
0: Mitarbeiter, ne?
2: Also aber ist das eine Auflage?
0: Nee, äh, es, es gibt nicht. noch, vorhin war ich im Kiosk, habe Bier gekauft, da hatten die keine. Äh, okay. keine ja, ich glaube, es ist immer abhängig vom
1: Betreiber. Ich meine, im Taxi ist es ja auch für beide den Schutz, ne? eigentlich ja, nicht nur ja, ja. für die Passagiere. Ich denke mir aber manchmal, ähm, habe ich heute auch gelesen, wenn man sich so ein Eis kauft, da kauft man es ja meistens in der Waffel, aber sollte man ja jetzt im Becher kaufen. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass äh, sogar manche Bundesländer dann sagen, man darf Eis verkaufen, aber nicht in einem äh, Gefäß, das man auch essen kann. <lacht>
0: <lacht> Aber warum denn? Aber weil der ja, damit bei der du Bier, halt so dran äh, sein könnte oder was?
1: Ja, genau, weil du da mit deiner Hand irgendwie drankommst oder so. Aber solche Gedanken habe ich auch mittlerweile immer, wenn ich draußen bin. Das finde ich ein bisschen äh, abgefahren, weil dann ist so ein Eis, und ich habe es letztens auch in der Waffe gegessen, und beim Essen des Eis habe ich mir gedacht, ist eigentlich nicht so gut. Meine Finger sind die ganze Zeit an der Waffel dran. Ne? Und wenn ich dann die Waffel esse, ist ja sozusagen wie, wenn ich mir ins Gesicht fasse. Oder wenn du dir eine Flasche aufmachst und durch den Park gehst ne? und dann mit dem Öffner bist ja, du auch ja auch mit ja, den ja. Fingern am Hals. Und dann denkst du so, ja eigentlich nicht so geil. Das ist ja jetzt auch genau das Gleiche, als ob ich meinen Finger einfach direkt... Äh,
2: genau den, den Gedanken hatte ich auch, jetzt als ich mir letztes Mal mein, mein Kioskbier geholt habe und dann hängen ja draußen immer diese Flaschenöffner an, an den Türen ja. Von den Kiosk und Genau. <lacht> Aber das ist auch nicht so cool, das im Moment zu benutzen. Da äh, habe ich dann irgendwann auch auf mein Feuerzeug umgestiegen.
0: Aber ja, da hatte oh, ich ja. Ja, erzähl.
1: Ja, dann, also das hatte ich nämlich auch. Dann baut man nämlich so Ketten, habe ich gemerkt. Zumindest äh, ich mache das. Dann denkst du, okay, ich habe die. Tür mit der Hand aufgemacht vom Kiosk, hab mir dann da was rausgenommen, dann habe ich das mit meinem eigenen Flaschenöffner zumindest geöffnet, aber ich habe zwar versucht, die Flaschen halt nicht zu berühren, aber ein bisschen bin ich dran gekommen und
0: dann trinkst du und läufst und hast so ein ganz schlechtes Gefühl. Das ist irgendwie absurd. Naja, also äh, apropos Bier, ähm, ihr kennt, also Jan kennt das vielleicht noch eher, ich weiß nicht, Lukas ist ein Bier. Ja, bisschen ja, ich. Nee, äh, da, <lacht> 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 ja, was ich. ja junge Leute, da trinkt die Pops und soll, so. Ne? Da war das so Eis.
1: Ähm, ja, genau. Die Dating-Plattform machen wir dann Corporation mit Rigo oder sowas Bier. und bringen das auch wieder ins Mieren auf und bringen, machen das alles wieder groß ja, ja, hier. Äh, Sergio. In der, der
0: <lacht> Harald Schmidt-Show äh, hat damals Manuel Andrak ähm, p- äh, pro Sendung, also über einen, Zeitraum, einen gewissen Zeitraum, immer ein Bier getrunken, um die deutsche Bierwirtschaft zu unterstützen. Und ich, das habe ich jetzt, will ich auch mal so adaptieren. Ich trinke heute ein Benediktiner Hell. Oh. In äh, Reminiszenz an St. Benedikt von Nursia, der war ähm, Einsiedler. Steht
1: das auf der Flasche drauf? <lacht>
0: nee, das kommt, glaube ich, von diesem Orden. Aber ähm, ja, irgendwoher kommt der, vielleicht kommt der Orden daher von den Typen. Ich glaube schon. Also, wo hast du die
1: Info jetzt gerade her? Äh, Wikipedia. Ach so. Ach, hast du wirklich vorbereitet, ja?
0: Ja, ja. Ich habe recherchiert für den Podcast das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Also äh, auf den St. Benedikt oder auf Benedikt von Nosea trinke ich jetzt ein Lecker ja, auf Bier. Ja, Prost, ne? Ah. Ja,
1: Prost. Ich muss sagen, mein Weinkonsum ist gestiegen statt mein Bierkonsum.
2: Um 30 Prozent im Durchschnitt oder deutschlandweit ist der Weinkonsum um 30 Prozent gestiegen. Ja. seit der Kann Corona-Krise. Ich? Ich bin das war Teil du. dieser Statistik. Ja, ja finde ich, so ich auch. Ich, muss, ich weiß gar nicht, ob ich das so ob das cool ist, das so zu erzählen, aber ich hau es einfach mal raus. Ich bin jetzt vor, am ersten dritten bin ich hier eingezogen und ich habe jetzt das erste Mal Altglas weggebracht und ich, ich zählte 32 Flaschen Wein. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, dann hast du die Statistik ein bisschen äh, verfälscht. Vielleicht, vielleicht dann haben müssen wir da dann auch noch was mal. Oha,
1: ja gut, so ganz so stark ist das bei mir nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, jetzt, wenn ich ähm, zum Altglas-Container gehe, das ist ja auch nicht so regelmäßig, aber dass da mehr Weinflaschen dann reinwandern. Ähm, ich habe mich mal gefragt, warum eigentlich, weil man das dann so aus Genuss trinkt und Bier schwer aus Genuss dauerhaft trinken kann. Ich glaube, äh, weil ja. es besser zu tragen ist, weil so eine. Also Oder weil man, genau, ist mehr Stoff drin und nicht ja, mehr einem so Liter viel Wein stemmen.
0: kommst du halt weiter als mit äh, einer Flasche Bier, ne? Oder zwei Flaschen Bier. Das halt ja, das stimmt. Mhm. Ich kaufe dafür jetzt weil Dosen. die Theke. Dosenwein. Dosen. Wein. Dosen. <lacht> ja, <lacht> aus dem Aldi. 99 ja, Cent, ja, das Pack. <lacht> Und es hat auch so ein bisschen was,
2: was Edleres, oder? Man, man fühlt sich nicht so ganz scherbig, wenn man jeden Abend ein, zwei Bier trinkt oder jeden Abend ein Glas Wein. Das ist schon irgendwie ja, so. Ja, das
1: stimmt. Ja, ja. Das kann auch ein guter Grund sein, dass das man sich da auf. irgendwie. Abgrenzen möchte <lacht> vom klassischen Trinker oder so. Nein, ich habe mein Leben
2: unter Kontrolle. Chin Chin.
1: <lacht> ja, ich finde aber bei all die Leuten, die dann werben mit äh, der Pack fürs Pack, das finde ich schön. Genau. Für, für Wein aus, äh, aus Tetra. Aber ich meine, so reben Rebenshoppen, ja. das sind
0: ja die besten Reben äh, aus ganz Europa. Also, es ist ja eigentlich äh, die, kumulative, die kumulative Genuss äh, der Europäischen Union.
1: <lacht> Boah, live, auf welcher Wikipedia-Seite steht das?
0: <lacht> das schickt dir auch mal Benedikt, äh, der hat den Rebenshoppen <lacht> auch noch mit davon. Der, ja, der hatte halt damals Zeit, vor, vor wann war das? 1050, 1500 Jahren. Wow. 1500 Jahren,
1: oh Ja, der Mann.
0: hat um 480 gelebt, nur so, ja. Aber auf der das Seite steht Feuer auch, dass er, dass er vielleicht auch gar nicht gelebt hat und nur eine Erfindung ist von den Katholiken. Die Katholiken wieder und ihre Erfindungen, ne?
1: Ja, Ja. nur weil sie äh, trinken wollten, mussten sie sich sowas
0: ausprobieren. Einer muss muss halt den Kopf hinhalten, ne?
1: (lacht) Ja, ich habe auch ein Video mir angeguckt, Ähm, ist mir auch wieder reingespielt worden durch den YouTube-Algorithmus da, ich weiß gar nicht ab wann, aber äh, ab einer gewissen Zeit äh, wurden da jährlich alle Herrscher in Europa dargestellt und die Machtverhältnisse. War schon krass. Also Ne, neben dem Weinkonsum ist man jetzt auch in der Bildung <lacht> ein Stückchen weiter auf YouTube. Da kommen jetzt Inhalte mit Gehalt. So, ne?
0: Also meine andere Zielgruppe da jetzt auch noch. Ähm, also also mein, mein Algorithmus
2: angucke, der sagt mir aber was ganz anderes. Ja, jeder ist für seinen Algorithmus selber verantwortlich.
1: Ne? <lacht> das denke ich mir auch immer, wenn Leute kommen mit, ja, meine Facebook-Timeline ist total scheiße. Das bringt nichts mehr. Facebook ist tot, denke ich mir. Ja, aber du bist doch selbst verantwortlich
0: dafür, dass
1: deine Timeline so aussieht. Also bei mir funktioniert das nur einwandfrei.
0: Ja, followed Jan bei YouTube. Aber es war ein schöner Sendungstitel. Ne? Jeder ist für seinen Algorithmus selbst verantwortlich. Oh, stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, dann. Notieren wir das gleich mal. Ja,
0: schreib das mal auf. Das ist gut. Das geht in den Pitch für heute. Aber ich glaube, Lukas haut heute auch noch ein paar Dinge raus. Das wird äh, ein hartes Stechen am Ende. Ja, ich sammle noch. Ich
2: sammle noch. Das muss äh ich kann da jetzt nicht einfach so spontan was raushauen. Das muss gut Lukas, durchdacht sein.
0: Was machst du sonst noch so, außer die ähm, südeuropäische Wein, den Weinabsatz <lacht> zu heben?
2: Ich habe hab, äh, im Moment einen relativ normalen Tagesablauf, weil äh, glücklicherweise habe ich am ähm, Flasch auf, auf. <lacht> Fernseher an, Füße hoch. Ja, also wie immer. <lacht> nee, ich habe ja pünktlich zum 1.3. in der Jugendhilfe angefangen und äh, somit ähm, habe ich Gott sei Dank Arbeit gerade. Und das ist irgendwie so ein leicht ambivalentes Gefühl, da immer mit den Jugendlichen rumzuhängen, die, die nicht so wirklich Abstand halten können. Aber irgendwie bin ich doch immer froh, irgendwie morgens aus dem Haus zu gehen und zu denken, ich kann aus dem Haus gehen,
0: ohne schlechtes Gewissen. Also, ich, also ich, ich bin systemrelevant, Leute. Ja, finde ich gut. Die Gruppen, sind noch erlaubt, die Gruppen sind also noch erlaubt bei euch da in NRW.
2: Ähm, Zweiergruppen, ne?
0: Zwei Gruppen hast du. Ne, Zweiergruppen.
2: Also Zweiergruppen. Zweier,
0: Achso, ein Zweiergruppen. Ja,
2: genau. Das ist eine ambulante Stelle. Also wir kümmern uns so, das ist intensive Einzelbetreuung. Das heißt, so, du kümmerst dich um einzelne Klienten. Deswegen sollten die Gruppen auch nicht größer zwei Personen werden. Das passt.
0: Okay, ja. Ja, ich arbeite ja auch im sozialen Bereich, mache seit Februar, also habe ich schon ein paar Mal erzählt hier, aber vielleicht dir ja noch nicht, äh, als Jobcoach. Und äh, wir machen alles jetzt über Telefon und ähm, ja, Zoom, wenn die das wollen oder können. Ja, ähm, ja. Oder was auch immer, Skype. Aber äh, ja, die Einrichtungen sind halt alle dicht. Aber ich habe auch gehört von der Jugendarbeit, ähm, da arbeiten wir mit einem ähm, Kooperation mit so einem Jugendhilfeträger. Und die machen auch noch mit den arbeiten auch noch in den Gruppen, also wahrscheinlich auch zu zweit oder so, nur. Ne? Aber ja, das geht, ja. weil die, ich habe gehört, die Jugendlichen haben halt äh, nicht so Bock, dann sowas übers Internet zu machen. Was echt? Kommen, ja, ja, die wollen halt raus aus zu hau- von zu Hause mal, Achso. wenn die da Beef okay. und Stress haben äh, und das halt nicht so geil ist, dann, äh, ist es für die so ein Anker, dass die einmal die Woche oder wie auch immer äh, dazu diesen Treffs halt noch jetzt immer äh, noch weiter hingehen können, so.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, also, ich habe tatsächlich sogar das Gefühl, dass die Jugendlichen mehr draußen rumhängen, als, äh, als es vorher war. Äh, weil ich, ich glaube, es gibt es ihnen gibt auch noch so einen gewissen Kick jetzt gerade, irgendwie Breaking the Law-mäßig.
0: Ja, und jetzt, sind halt, auch zu die, jetzt sind halt aber auch die Eltern zu Hause wegen Homeoffice. Da haben die auch ja. keinen Bock drauf. Und dann, <lacht> sonst haben die ja ihr Bude für sich alleine, <lacht> wenn die Eltern arbeiten sind oder so. Klar
2: ist nicht, ist
0: nicht. Ja, spannend.
1: Ja, aber habt ihr irgendwelche Aktivitäten, die ihr jetzt äh, macht als Kompensation, dass man nicht mehr so rausgehen kann? Ja, ich gehe draußen laufen. (lacht) Ja, gut, das mache ich jetzt
0: auch wieder. Stimmt, also das mit dem Fitnessstudio. Ich war jetzt auch zweimal laufen. Ja. Und mir das war echt, also sonst. Also, ich mache das eher als Mitte zum Zweck mit dem Joggen, sonst. Und, ähm. Ja, aber <lacht> <lacht> Welchen Zweck verfolgst du denn damit? <lacht> naja, dass die Bierplaut so ein bisschen weggeht. Also so. Naja, dass man ein bisschen fetter wird, natürlich. Ja. Ähm, aber auch diesen Bewegung. Also, ich habe jetzt auch, ähm, Homeoffice diese Woche gemacht, bis auf Freitag. Ähm, das war ja sonst nicht so bei mir. Ähm. Und dann, wenn man den ganzen Tag in der Bude sitzt, ey, dann habe ich mich voll gefreut, abends irgendwie nochmal eine Stunde laufen zu gehen.
1: Ja, das äh, mittlerweile empfinde ich das auch so. Also man sitzt den ganzen Tag dann zu Hause und dann eine Runde dann joggen gehen gegen frühen Abend. Ja. schon immer ganz nett. Ich
0: treffe ja, auch ich die halbe, ich halbe Nachbarschaft schlecht. hier, die es sonst nicht so gibt. Ja. <lacht> Alle unterwegs. Das 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 mal. Alle, ja, ja, ne, ja. Dann treffen wir uns auch bei mir hier und saufen alle ein. <lacht> so, ne. mal. Also, wir haben jetzt so ein Läufertreff gegründet. Ne. Sind so ja. 12, 13 Leute. Ja. Alle bringen ihre leeren Weinflaschen weg. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe habe ich, glaube ich, schon erzählt. Mittlerweile habe ich mir auch Masken zugelegt, aber ich habe noch keine getragen. Irgendwie ist da die Hürde doch noch zu groß.
2: Ich habe das am Anfang gemacht, aber ähm, man macht das ja tatsächlich nur aus solidarischen Gründen. Das heißt, wenn ich ja. den Virus in mir trage, dass ich den dann nicht weitergebe. Und ich habe irgendwie gedacht, es ist halt sinnvoll, wenn ich den ganzen Tag irgendwie für und mit den Jugendlichen einkaufen gehe und sowieso mit ganz vielen Menschen rumhänge. Ähm, zwangsweise dann wäre es so sinnvoll, wenn ich irgendwie im Supermarkt jedenfalls eine Maske tragen würde, um andere Leute nicht anzustecken und den Virus nicht weiterzutragen. Aber ich muss zugeben, dass so ein bisschen eingeschlafen jetzt wieder, weil man sich auch immer so ein bisschen immer komisch vorkommt, wenn man eine Maske trägt.
0: Naja, weil auch, was ich gehört habe von Leuten, die Maske tragen, die werden halt dann nochmal ganz komisch beäugt, obwohl die ja eigentlich alles richtig machen. Das, so, oh Gott, der hat das dann bestimmt. Aber darum geht es ja gar nicht. Also, deswegen trägt man ja keine Maske, weil man jetzt Corona, wenn man Corona hätte, dann würde, würde man ja zu Hause in der Quarantäne sein. Schwachsinn.
1: Ja. Also, als Präventionsmaßnahme fände ich es eigentlich auch gut. Ich glaube, also dadurch, dass ich es ja gerade nicht im Nahverkehr, ähm, also den gerade nicht nutze, ähm, benutze, also habe ich jetzt auch noch keine Maske aufgesetzt. Ich glaube aber, wenn ich das nächste Mal dort einsteige, würde ich schon im Nahverkehr zumindest eine aufsetzen. Einkaufen. Ich, ja.
2: Witzigerweise hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Da haben wir uns auch über diese, ob es sinnvoll ist, irgendwo Masken zu tragen oder es als Pflicht einzuführen. Und sie meinte so, ja, man sollte aber auch nicht vergessen, dass äh, Leute, die die Tendenz haben, irgendwelche Menschen zu überfallen, es aber wesentlich einfacher haben, einfach vermummt durch die Gegend zu rennen. Das ist halt auch ein Thema, was man einfach nicht vergessen sollte.
1: Ja, aber der Nahverkehr ist doch auch kameraüberwacht, oder?
2: Ja, bringt dir ja nichts, wenn du eine Maske auf hast, oder? Das du, auch läufst ja, du läufst ja voll anonym durch die Gegend, wenn du den ganzen Tag eine Maske trägst.
1: Stimmt, habe ich hab gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, aber ist das jetzt so ein Problem? Ja also, gut. Wir hey, <lacht> ja, da müsste man jetzt sein, mal aber
1: abwägen. Aber <lacht> ja, ich wäre glaube ich eher dann noch bei der Maske.
0: <lacht> wir hatten ja das Thema, dass diebe gerade nicht so Konjunktur haben. Um, ja, nur ist, online Nur online, ja, mhm. online. Ja. Ist das so? Ich habe nämlich damit gerechnet, dass die ganzen
2: Kneipen und so aufbrechen Aber die sind ja leergeräumt geräumt auch, ne? das macht ja gar keinen Sinn
0: ja, Die Besitzer setzen trotzdem in der Kneipe und stellen sich einen rein <lacht> ich Manchmal bei Facebook so sehe. Ja, wir sind ja gerade nochmal hier, wir wollen nochmal sagen, wir machen ein T-Shirt jetzt und wollen mal ein bisschen Geld sammeln und so und dabei setzen die ja halt zu viert in ihre eigenen Kneipe und hauen sich einen rein und nicht so, und dann sitzt, sitzt du da vor deinem Laptop, oh, ich will auch, ey. Oh, ich meine.
2: Aber, aber vermisst ihr das? So, so. so.
0: Ja. Mega. Ich ja, das,
2: das, Saufen. das Saufen Das läuft ja weg, weg,
1: Ja, aber so weggehen und sich in einer Bar treffen, ja, ja, auf jeden Fall. Also was Schön ist, man hat weniger Kater gefühlt. Also die Wochenenden. Oh, ich jeden Morgen. Zwar <lacht> ja gut, bei dem Konsumverhalten.
0: <lacht> ja, aber es ist ja eine Jugendarbeit. Das haben deine ja. Klienten dann ja auch. Genau, <lacht> muss sie anpassen, ne?
1: <lacht> ne, also äh, ja, Feiern gehen oder meine Kneipe wäre schon wieder ganz cool.
2: Ja, ja, ja. Hätte ich auch wieder Bock drauf.
1: Vor allem mal so wirklich wieder äh, in Club und da mal ein bisschen zu lauter Musik zappeln, wäre eigentlich mal ganz schön wieder.
0: Ja, ja ich war nett. Ähm, jetzt Ostermontag war ich noch mit... Ähm Thomas im Schlattzug meiner Band war ich im Proberaum und wir haben ein bisschen Musik gemacht, das war halt mal echt wieder geil so hm. laut. <lacht> laut laut es war einfach laut Genau,
2: laut oder aus ich, wür- ich würde fast behaupten die letzten Male, dass ich feiern war, war ich auch äh, mit dir feiern, Jan. ich bin mir nicht ganz sicher ja. aber...
1: doch, doch, ich glaube das letzte Mal war der 30. Geburtstag ach stimmt, mhm. die,
2: die gab es ja auch noch um, ja, das war das letzte Mal, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber auch wieder ordentlich in gestellt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber, aber es hat sich gut angefühlt... Äh dass man äh, sozusagen diesmal Leuten helfen konnte (lacht) und ich selber hilfebedürftig war. Da da hat man sich äh, endlich erwachsen gefühlt. Da gibt es ja ja zwei Stufen beim Erwachsenwerden. Einmal, dass du trinken darfst und einmal, dass du dann Leuten hilfst, die zu viel trinken, obwohl du auch getrunken hast. Aber wenn du die zweite Stufe nimmst, dann weißt du, äh, du bist jetzt routinier. Also du kannst das, Das ist Klar, auch
0: systemrelevant, ja. oder nicht? Das ist auch systemrelevant, <lacht> ja. Was ist denn dein ja. Hobby so? Ja, am Wochenende helfe ich Leuten, wenn die zu viel gesoffen haben in der Kneipe, irgendwie, dass sie wieder aufstehen oder zum Arzt oder so.
1: Aber ja, genau. Jedes Wochenende so Intensivstation. Ja. Ja, man trinkt nur so viel, dass man anderen
0: noch helfen kann. Die Ausrüstung zählt jetzt kein Streiche zu, meine Freunde.
2: Das ist, das ist ein Zitat, was ich nie von dir vermutet hätte.
0: Ja, aber äh, ich habe viele Facetten an mir, die keiner vermutet hätte. <lacht> aber das lässt ihr ja noch in den nächsten Minuten hier kennenlernen. Ich bin mal gespannt.
1: Gab es auch aufwendige Recherchearbeiten?
0: Bei mir? Mhm, bezüglich also, der Facetten. <lacht> ähm, ja, in der Vergangenheit. Das hat sich jetzt... Leider, also mein, mein Ehrenamt äh, äh, des Kneipenhelfers, was ihr ja auch jetzt, was du für dich entdeckt hast, Jan, das ist liegt da ja gerade Kneipenhelfer.
1: <lacht> <lacht> Kein Kneipenterrorist, sondern Kneipenhelfer. Kneipenlotse. <lacht> Kneipenlotse. So ja, kriegst du eigene Uniform, ja, ja, mit so meine man <lacht> immer so was draus machen, ja. Ja, nicht Schülerlotse <lacht> oder so, sondern ja, du gehst du so in der Fünfergruppe los und dann, bevor du rein darfst, muss einer den Kneipen <lacht> Benennen. <lacht> ja. Und der führt die anderen dann nach Hause.
0: Das ist wie bei, äh, bei den Sims, gibt es ja die Folge mit dem duff fahrer programm wo Barney, ähm, ne, wo du Huma fahren musst. Und, ja. dann, und dann fährt er und dann ist, kommt der Duffman gerade dann in die Kneipe <lacht> bei Moos Moos Taverne. Und er muss dann ja Barney wieder zurückfahren. Und, aber irgendwie sein Auto endet ja am Ende dann am Times Square in New York oder sowas. Ah stimmt, ja. gibt es eigentlich,
2: eigentlich irgendwie nur so Wasser zum Trinken und irgendwas zum Essen?
0: Ja, Kulof,
1: Kulof. Mit diesen beiden Gebäuden, ne? Ja, also äh, ein hoch, was, ein runter. Ja, ja.
0: Was die beiden Gebäude waren, Jan? Ja, ich weiß schon was. Ja, ich ja, ich, weißt du ich habe eine hab Ahnung, glaube ich. Du hast eine Ahnung. Ja. Aber es war ein Inside-Job, das wissen wir <lacht> ja, ich wollte
1: extra nicht aussprechen.
0: Jetzt sind wir bei Verschwörungstheorien. Das hat ja. exakt
2: 29 Minuten
0: gedauert. <lacht> ja, auch Leib, so du hast die ganze Zeit. Oh, ich spreche aus, sonst kommt Live wieder mit seinem Scheiß. <lacht>
1: <lacht> du hast nicht eine Vorlage wieder. <lacht> ja, bei solchen Dingen nimmst du auch gleich Wolli. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja. Schau,
2: wieder Mal, ohne Torwart ja,
0: ist das. Ich
2: ja. habe ja, vor ein paar Tagen noch so ein Video, so ein Verschwörungsvideo gesehen, das Eva Hermanns moderiert hat. Da dachte ich so, die, die Frau hat auch eine Karriere hingelegt. Ja, Und das fast, ist. Ja. Die, die Bewegung also, ist stolz auf sie. Aber ich bin, ich bin mir war es gar nicht bewusst, dass sie da so tief in diesen Verschwörungstheorien mitwirkt.
0: Die hat eigene Sendung ne, oder moderiert die irgendwie ja. äh, wissend, also da hatte die diesen Wodak, diesen komischen Doktor interviewt, äh, der ja vor Corona anfing, aus seinem Wohnzimmer gesendet hat, dass er äh, das Eis für eine F- äh, Verspörung auch hält mit Corona und dass das von den Amerikanern irgendwie im Labor gezüchtet wurde oder so. Der wiederum, äh, damals der, w- der Wodak war ähm, Bundestagskandidat ähm, aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, wo ich herkomme. Daher kenne ich den noch. So schließt sich der Kreis. Ja, und er war halt in, in ah. der SPD. halt. Ja, und wir hingen äh. damals immer häufig zusammen ab. Und, der äh, er hatte er der hat immer gut, gut. Er hatte gute Ideen. Also, er, weißt ja. so, er hat so ein kritischer viel Kopf. Viel Alters, ne? <lacht> ja, und viele Alu, viel Alu. Alu hat er sich rumliegen gehabt. So Alufolie. Habe ich mal gefragt, warum? Ja. Yeah. Lorenz oder wie der heißt, warum hast du immer ganz, ganz eine ganze Folie rumliegen? Ja, wahrscheinlich Angst, dass der Kühlschrank dreckig wird. Ne? Die ja. Gesinnung, dass die Gesinnung dreckig wird.
2: Und warum seid ihr eigentlich noch nicht für auf eine Folge pro Tag umgestiegen, jetzt während der Quarantänezeit? Ich ja, finde das erwarten alle. alle gerade. Ne?
1: Also wir sind umgestiegen auf einen Gast pro Woche.
2: <lacht> Und das
0: überhaupt mal wöchentlich wieder senden.
1: Ja, das das Problem ist tatsächlich, ähm, wenn du nichts erlebst, ist es auch schwierig, irgendwie im Podcast über was zu reden. Also das ist tatsächlich, ähm, seitdem jetzt Corona ist und man zu Hause bleibt, sind die Themen halt sehr gleich. Also das merkt man ja auch, wenn man zur Tagesschau guckt oder so. Man guckt es dann zwar immer, aber irgendwie geht es immer nur um Corona und in anderen Medien auch. Und das eigene Leben ist ja dann auch uninteressant, weil ja, ich habe den ganzen Tag zu Hause gesessen und meine komplett Geizaktivität Aktivität am Tag war das Joggen mit den Nachbarn.
2: <lacht> da wollte ich jetzt Aber mal eine Stunde was drüber erzählen. Wie wäre es denn noch so mit innovativen Ideen wie ähm, euren, euren zahllosen Zuschauer aufzufordern, äh, irgendwelche Intros euch zuzuschicken? Das ist das mal was Neues. Ähm,
0: ist das Intro schlecht oder was? <lacht>
2: Also, der verfolgt gar keinen ja. anderen Podcast, das ist gerade, glaube ich, so ein Ding in der Podcast-Welt.
0: Ja, ist das, so, dass ja, man ja. Intro spielt? Ja, aber das, unsere das Hörer sind, glaube ich, zu so untalentiert, irgendwie mal ein
2: <lacht> die, die, können, die können nur bellen.
1: Wir können, ja mal, wir können ja mal auffordern, dass sie Bilder malen und dann
0: <lacht> wieder Podcast, Podcast zeigen. Ja, wir oder was.
1: schreiben dann die besten im
0: Podcast. <lacht> <lacht> ja, links eine lange Linie. Ja, genau. Malt mal uns. Malt mal äh, Jan genau. okay, und Genau. Gucken wir uns das Bild an und beschreiben das.
2: Naja, ich möchte auch drauf aufs Bild.
1: Ja, ah.
0: Lukas
2: auch, ja. Danke, danke.
1: Ich habe ähm, wieder angefangen, ganz viele Kochsendungen und sowas zu gucken. Mhm. Aufgrund von Corona. Und äh, mittlerweile kann man ja auf Join ähm, sich auch so die alten Episoden und Folgen anschauen. Und dann gucke ich immer Mein Lokal, Dein Lokal wenn bei Rosin gerade nichts Neues kommt. <lacht> dann ist mir das, äh, <lacht> also man guckt ja dann auch immer nach. ne? Also man schaut ja bei Rosinen danach, gibt es das Restaurant noch. ne? Also hat der noch Sterne, wie viele Sterne hat der, ist er noch offen. Was, macht, macht man das nur, so oder machst nur du ja, das so, ja, also hier in dem kleinen geschlossenen Kreis macht man das so. Okay, okay. <lacht> Und ähm, da ist mir was Peinliches passiert, weil dann habe ich mein Lokal, dein Lokal geguckt und da treten ja mal so, glaube ich, fünf Leute gegeneinander an, die haben dann jeweils ein Restaurant und dann wird die Woche, besuchen die sich gegenseitig und am Ende geben sie sich auch gegenseitig Punkte. Und dann gab es eine Folge über Hannover und dann habe ich ähm, den einen nachgeschaut, das war irgendwie ein Italiener und der hatte ein Restaurant und das war dann auch schon halb zwei oder halb drei Uhr nachts. Und ich wollte nachgucken, ob dieser Laden noch offen hat und wie viele Sterne der hat. Und dann bin ich aus Versehen auf das Anrufen-Symbol gekommen. Und dann dachte ich so, oh shit. Und dachte eigentlich, ich hätte den Anruf abgebrochen. Ich suche dann einfach ein bisschen weiter und auf einmal ruft es aus dem Telefon so, Hallo! Hallo! <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und das war der Typ. Alter. Das war mir so peinlich, ich habe sofort aufgelegt. Aber das ist mal immersives Fernsehen, oder? Gerade noch äh, geschaut und direkt mitgeredet. Aber ich habe mich ja auch gefragt, welche Nummer hat denn der da hinterlegt und wieso geht der noch um die Uhrzeit daran? <lacht> das,
0: das, das ist auch ehrliches Fernsehen.
1: Fernsehen zum ja. quasi. Aber das war mir peinlich. Ey. Ich weiß nicht Ich habe mich mal gefragt, ob das häufiger passiert, wenn Leute das gleiche Sehverhalten haben, weil ich habe da ähm, Gästeliste Geisterbahn jetzt beim Joggen gehört, weil mittlerweile kann ich wieder Podcasts hören beim Laufen, weil im Fitnessstudio ist es immer zu laut und draußen geht das ganz gut. Ähm, Und die hatten dann auch so kurz über Rosino und so geredet und haben dann auch gesagt, ja, hier gucken wir nach wegen den Sternen und ob es das Lokal noch gibt und so. Mich würde mal interessieren, ob äh, man feststellen könnte ob nach Ausstrahlung jemand tatsächlich irgendwie mehr Fake Anrufe kriegt <lacht> weil die Leute zu dumm sind <lacht> die App richtig zu benutzen.
2: Ja, ja oder um einfach zu kontrollieren ob das wahr ist, was da gerade im Fernsehen läuft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das passiert.
1: Ich könnte auch mal so einen Trend starten. Vielleicht machen wir das als unser Ding so äh, Bombing, also dass wir sagen, Alle andere Leute auf den Sack gehen. Super. ja, 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 cool. ja genau das so macht, also in Kontakt treten, es ist ja gerade nicht so viel Kontakt, ne? nicht, also, dass, dass man unterstützt, dass die Leute miteinander sprechen, äh, dass man sozusagen eine Hausaufgabe am Ende jeder Folge aufgibt, hier, guckt euch die Folge an und ruft den Kandidaten, den ihr besonders gut findet, einmal an und nehmt dieses Gespräch auf und dann hören wir uns diese Gesprächsachen immer im Podcast an und nominieren das beste oder prämieren das äh, beste Gespräch finde ich ja, auch eine schöne Alternative.
0: Ja, sollten wir nochmal, so, können wir mal überlegen. Ja.
1: Gehen wir nochmal in die Prüfung, ne? in unser Management. Ich habe mir gestern
0: noch... waren mit dem Fahrrad unterwegs, Richtung dem Ohlsdorfer Friedhof, was man halt so macht als du Hamburger. Weißt du ja. <lacht> das ist der größte Friedhof Europas, by the way. Okay. Naja, und auf dem Schlasse. Weg, wir mussten irgendwie auf Toilette und, äh, pack was aus <lacht> so hoch. und auch, also bevor wir beim Friedhof waren, <lacht> und äh, dann waren wir da war dann so eine Pizza, Pizza Pasta hieß der Laden Ähm, ja, ich. Haben da äh, haben wir da unseren Notdorf verrichtet und dann habe ich noch eine Pommes geholt und der Typ äh, hing da ziemlich, also die ganze Zeit hängt er alleine ab und macht dann so ein paar Bestellungen also haben wir ein bisschen getalkt das tat ihm glaube ich ganz gut dass er mal mit Menschen sich unterhält
1: ja, siehst du, das zahlt ja genau auf unser Konzept ein das.
2: ja wir helfen solchen Leuten dann einfach also, Re- Restaurant neben Friedhof, da äh, läuft auch nicht frequent jemand drum, oder? Hoffentlich nicht.
0: Auf Friedhof wird auch gepflegt werden und so. Ja, da war Holzdorfer Friedhof, ist viel los, da fahren auch die Leute Rennrad dadurch. Über, über Friedhof. Ja, Friedhof? Ja, das ist so ein Riesending, da gibt es ja auch eigen, äh, eigene buslinie durch.
2: Ui, ui, ui. ganz schön wild bei euch in Hamburg, der ja. Friedhof, ey.
1: Ja, hier werde
0: ich für gestorben. Halt. <lacht> sie will Ruhe abhängern, führen sie dann Bus durch. <lacht> ja, es ist äh, Nicht umsonst heißt Hamburg ja auch äh, Hamburg das Paradies für Nekromantie. Oh. Oh. ja keiner verstanden, aber wir können ja nochmal ja noch googeln nach der Sendung. Ich, ich google mal parallel hier. Ja, äh. Ist das eine Nekrophilie? Ja, Nekromantie ist so ein. Zauberei, also Leute also okay, ähm, ich wieder auferstehen zu lassen, glaube ich. ich. Also, ich war auf einem anderen Weg. <lacht> <lacht> du gehst Geht gleich ins ne?
2: Ja,
1: ich dachte eher, der Partybus hält da an, aber...
0: <lacht> <lacht> der, Corona, der Corona-Partybus der <lacht> fährt immer den Friedhof. <lacht> oh <Gott. lacht> Oha. Ja, war ein schöner Ausflug gestern. Also, ja. vorher das waren stinkt. wir noch im Eppendorfer Moor das auch echt... Bisschen, äh, gebuddelt, oder ha? bisschen gebuddelt. Ja, nach Moorleichen.
1: Ja, genau. So, das war das so ein, so, ein, äh, Re- also so
0: ein Trip, ja, mit ja, ja. Äh, Thema. Ex- das war, äh, das hieß Exhumieren 2.0. Äh, unser Trip. Da, da biete ich jetzt auch sowas an. also so, so irgendwie Workshops. Irgendwie <lacht> Workshops. und <lacht> Ausflugsfahrten <lacht> statt Das darf man nicht mehr, aber mit dem Fahrrad auf dem Friedhof und eine Runde exhumieren. <lacht>
1: Ja, ist ja gut, ne? weil in Krisen, da werden die Leute ja äh, Kreativ <lacht> Ja, sie also kreativ und bringen Innovation Das, das äh, bringt vor allem die Wirtschaft ja nach der Krise voran Also ich denke, da gehst du mit gutem Vorbild voran Ich
0: glaube, der Helmut Schmidt ist nicht tot das, Also das will ich mir mal meinen eigenen <lacht> Augenblick äh, gewiss an, dass der da wirklich liegt. <lacht> er ist auch mit Elvis und so auf so einer Insel da in der Karibik, mit Falco. Und,
2: und rauchen tut er, ne? Rauchen, rauchen, den ganzen Tag rauchen tut er Helmut Schmidt.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich gerade viel von Hamburg. Das ist, äh, statt in die, Kneipen, in die Kneipen zu gehen und den ganzen den Tag darauf verkatert, irgendwie abzuhängen und nur irgendwie in einem Spülchen ein Käffchen zu schlürfen, ähm, lerne ich jetzt auch noch mal mehr von der Stadt kennen.
1: Das ist doch... Ich, ich habe das manchmal auch, wenn man so abends rausgeht, weil man nur kurz noch was holen wollte, aber also sich denkt, ich könnte jetzt auch noch mal ein bisschen laufen, weil ich habe jetzt auch noch gar nicht mich draußen aufgehalten. Und mittlerweile laufe ich dann auch einfach irgendwelche anderen Straßen ab, die ich vorher so gar nicht kannte, wenn man da nicht hingekommen ist. Also das äh, kann ich bestätigen. Man lernt seine Stadt besser kennen, wenn man keine Freunde hat. <lacht> <lacht> man darf sie jetzt ja nicht mehr haben. Ja, Ja, genau. Ja, endlich ist mein Lebensstil erlaubt. <lacht>
2: ja, aber es ist, ich finde es auch noch bis heute merkwürdig äh, über die Zürblicher Straße, was so die Kneipen- und Touristenstraße in Köln ist, am Samstagabend irgendwie drüber zu laufen, dass kein Mensch, das ist einfach kein Mensch unterwegs. Ist. Und das ist irgendwie sehr, sehr weirdes Gefühl. Aber ich glaube, das ist so. Äh, aber trotzdem muss man sich das irgendwie einprägen, dieses Gefühl. Weil ich glaube, das wird man einfach nie wieder erleben hier.
1: Warum? Wenn es... <lacht>
2: Impfstoff gibt, dann
1: ist das doch eigentlich wieder sozusagen nee, nee, frei. Ich, genau, eben. Deswegen. So, du, meinst,
2: so, du meinst, das kommt dann nicht mehr wieder. Dann kommt das nicht mehr wieder, dass man irgendwie über die zypia Köln läuft und man ist der Einzige, der gerade über die Straße läuft. Ach, das Aus das der gut. Corona
1: kommt immer wieder. Ne? Aus der Corona <lacht> kommt immer wieder. Mhm. Ja, das wäre natürlich krass.
0: Ja, ich bin auch von über die Reeperbahn gefahren. Und durch und Pauli halt, äh, war auch irgendwie, gut, S- Sonntagnachmittag ist da sonst jetzt auch nicht so viel, aber ja, da ist ja sonst halt auch Hallig-Galli, ne.
1: Ja, jedenfalls ja, hast du es auch auf der Fanlore, da ist eigentlich auch mehr los und jetzt gehst du da fast immer alleine lang, also sind schon noch ein paar Leute, aber nicht ganz so viel am
2: Wochenende wie sonst. Wie, wie ist das denn in Ehrenfeld? Wie, wie ist denn immer die Kriegssituation zwischen, zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern? Hat sich das auch entschleunigt und entspannter durch diese Krise?
1: Da kommen häufiger noch äh, Anfeindungen zustande. <lacht> das ist schon echt äh, beeindruckend, äh, mit welcher. Äh, ja, also wie stark sich die Fahrradfahrer gegen die Autofahrer behaupten. <lacht> <lacht> ja, auch die Fahrradfahrer gegen die Fußgänger. Also man muss nur aufpassen. Ne? Also ich habe auch immer das Gefühl, man achtet die ganze Zeit drauf, nicht auf den Fahrradweg zu treten. Und dann musst du einmal an einer kleinen Gruppe vorbei und zack, hat sie <lacht> Fahrradfahrer sitzen. Also irgendwie das <lacht> <lacht> und der ist dann totaler erbost und die bremsen sich auch nicht ab. Ne, Die halten einfach voll drauf, habe ich ja auch letztens wieder gesehen. Eine Frau, ähm, beim, als ich beim Waschsalon war die hat einfach, der eine hat sich dann mit seinem Fahrrad an die Ampel gestellt und so ein bisschen den äh, Fahrradweg blockiert und sie, man sieht es schon so auf 30 Metern, ne, ist sie da an der Klingel am Ringen, so echt so mit so einem roten Kopf so bam 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 bam, anstatt ein bisschen in die Bremsen zu gehen, hält die einfach voll drauf <lacht> <lacht> und so echt, ganz knapp dran vorbei, ist fast vom Fahrrad runtergeflogen und dann als sie vorbei ist so regt sie sich ganz <lacht> richtig auf ich dachte auch nur so, oh Gott. Naja, <lacht> ja. ja, manchmal ein bisschen eigen. Also ich kann es ja nur unterstützen, Fahrradfahren so, aber... Hast du ein äh, Fahrrad? Ich, ich habe kein Fahrrad, nee, nee, nee. <lacht> okay, aber <lacht> gut, ja, gut, gut, dass es unterstützt, Jan.
2: Gut, dass ja. du in die Lobby
1: einstehst. Nee, ich habe ja, hab ja mit meiner Kindheit mit dem Fahrradfahren abgeschlossen, weil ich musste früher auch immer in Oldenburg Fahrrad fahren, weil es keine andere Möglichkeit gab, vernünftig von A nach B zu kommen. Und dann musste es auch immer lange Strecken fahren. Ich habe es immer... Man hat es halt gemacht, weil es nicht anders ging und äh, kannte es dann ja auch nicht anders, aber nachdem man dann be- den Nahverkehr hatte, der auch funktioniert hat, also, ne, also Linien irgendwie waren, mit denen man auch fahren konnte, anstatt mit Bussen, die irgendwie, äh, keine Ahnung, nicht vernünftig gefahren sind und wenn dann auch nur nicht regelmäßig, dann habe ich mich da so dran gewöhnt und dachte, ich habe keinen Bock mehr auf Fahrradfahren. Ich habe mir allerdings jetzt äh, E-Scooter angeguckt, also ich wollte mir so einen E-Scooter irgendwann mal zulegen und als nächsten Schritt hole ich mir dann so einen Roller, E-Roller, gibt es auch, da auch Richtig, richtig cool. Rollen. Ja, ja. Kann du so richtig schön zur Arbeit mit so einem geilen Roller fahren. Und äh, die Firma bringt auch jetzt ein Motorrad raus, also ein E-Motorrad. Und das sieht so richtig schön futuristisch aus, wie dieser Truck da von äh, Tesla. Ist allerdings sehr teuer, kostet glaube ich 12.000 Euro oder so. Ähm, das ist aber mein Lifetime-Goal. Ich möchte irgendwann mit so einem E-Motorrad so durch, durch Köln ballern. Und dann stehe ich so neben einem, der äh, aufgebohrt da irgendwie so richtig laut rumballert. Und dann das ziehe war ich dann ich. Ich war im genau. Moment, wo wir neben an der Ampel stehen. Genau, und ich ziehe dann einfach weg. mit. Wenn du da losballerst und kaum
2: loskommst, kriegst <lacht> du schon... Wenn das dein Life-Goal ist, ne? dann, 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 dann ist, hast du alles richtig gemacht. eigentlich.
0: Aber was kostet denn sonst ein Motorrad? Also,
2: ich glaube, ganz unterschiedlich. Ne? Also nach oben ja, ja, gibt es ja nie Grenzen. Aber ich glaube, wenn du dir so ein solides Motorrad holen willst gebraucht hast, dann, dann reicht er teilweise schon 1.000 Euro.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, ist dieser, e, also
1: dieser E-Scooter ja, also zum Treten, also Tretroller, der kostet so zwischen 300 und 500 Euro. Dieser ähm, dieser äh, Ersatz, wie heißt das nochmal? Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Hier für einen Roller, ein ganz normaler Roller. Ne? Der kostet, der fährt auch ein bisschen mehr, glaube ich, 70 oder so im Schnitt. Der kostet dann 2.000, oder 3.000 Euro. Äh, und dann hast du halt dieses Motorrad. Das Problem ist halt nur, ich würde die Sachen gerne irgendwo abstellen können. Nur, ähm, die wiegen ja dann aufgrund der Batterien so viel, dass ich das nicht in den Hauseingang hochkriege. Äh, da müsste ich es auf der Straße stehen lassen. Und das hält mich jetzt noch ab, weil auf der Straße würde ich es ungern stehen lassen. Mal Gucken. Ich muss wahrscheinlich mit dem kleinen Tretroller erstmal starten. Das ist mein <lacht> F- und dann muss ich mich F- gegen. Ich F- Fahrrad- fang doch mal klein an, Ja, ja ich fange klein. Schritt an. setze ich mich erstmal gegen die
2: Fahrradfahrer durch. <lacht> und
1: wenn ich dann die Fahr- Fahrradfahrer kontrolliere, dann steige ich, auch, steige ich aufs Motorrad und dann.
2: Ja, oder wenn die Fahrradfahrer denken, sie haben den Krieg gegen dich gewonnen, dann äh, kommst du einfach am nächsten Tag mit dem Motorrad um. Ja, aber. Ich aber. Mit, dem Fahrrad,
1: mit dem Motorrad, um mit die Autofahrer zu holen.
2: Ja, ja. und dann be- nicht alles.
0: Straße,
1: Fahrradweg und Fußgängerweg. Oh.
2: Wir
0: noch mal hier, ja? Ja, man ja, muss mal Ziele, Ziele haben in diesen Zeiten.
2: Eben. Ja. Eben.
1: Dann wird da nicht mal über den äh, Grab hier über den Friedhof gefahren, das ist dann vorbei, du. <lacht> da kommt dann die e gang und holt euch da weg. Du. Naja, aber.
0: mit <lacht> Abgaben leisten oder so. Mit dem E-Motorrad äh, ähm intervenierst du ja nicht so stark in die Totenstille, ne? wie, oder wie das Ehe, heißt. Stimmt. Ja. Oh. Das Und ethisch, der Arbeiten der Totenruhe. Äh, ethisch ist das vertretbar. Ja, voll. Ich finde
1: es halt geil, weil äh, das sieht so ein bisschen Tron-like, ne?
0: Ja, oder äh, Mad Max, oder... Ja, Mad Max hat ja keine E-Bikes, oder? Aber Tron haben die die? Ich, kann mich...
1: ich glaube schon, oder sind das... Ich glaube, das sind E's, aber egal, also... Ja, da müssen also, wir auch noch so eine kleine Farbe hinter uns. Da gibt herzielen. es in
0: Köln äh, diesen Anbieter Emmy, also diese E-Roller. Das ist mir noch nicht untergekommen. Da nee. also kannst du die halt äh, einfach äh, wie Carsharing, <lacht> kannst die da so leihen.
1: Also es gibt, glaube ich, einen Anbieter, ich bin mir da aber nicht sicher. Der, der kannst du auch so, wie Fahrräder, die du ja auch monatlich irgendwie leasen kannst, sozusagen. Das gibt es, glaube ich, auch. Aber da bin ich mir nicht so sicher.
0: Kann man ja nochmal raus. Ja, und gibt ja auch verschiedene Konzepte. Ne? Es
2: gibt ja einmal so ganz normal diese, diese Sharing-Dinge, wo du einfach das nächste Fahrrad nimmst. Und dann gibt es noch so Anbieter, die, die, bringen die, laufen Fahrrad nach Hause und das kannst du dann für relativ günstig Geld fahren. Und die tauschen einfach immer die Fahrräder wieder aus, wenn da irgendein Defekt dran ist.
0: Diese Swap-Feeds ja, so was, oder wie auch die auch, heißen, ne? Genau, das, genau, ja. Das gibt es ja auch, ja, diese äh, schwarz-blau. Richtig, richtig. Ja, ja. 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 Da kann man den mal ja, hinbringen und dann werden die wieder for free mehr äh, ja, wieder repariert oder so. Ja, habe ich auch gehört. Und man muss halt so jeden Monat einen Abschlag zahlen.
1: Ja, sowas bräuchte ich für so einen E-Scooter, weil ähm, ich finde es irgendwie ganz geil im Sommer, ich muss ja immer von, äh, äh, von Ehrenfeld nach deutschland und fährst ja immer über die Brücken. Das ist schon ganz geil im Sommer dann, anstatt in der muffigen Bahn zu sitzen, da schön über die Brücke zu
0: ballern. Ballern um. mit 20 h
1: für <lacht> mich ist das Schiel. <lacht> ja, aber in Köln So,
2: so, so ein windschnittigen Anzug und so ein windschnittigen Helm dabei, damit er zwei Paar genau. noch rausholen kann.
0: Ich bin auch damals ein paar Mal in Köln Fahrrad gefahren. Das ist auch echt nicht äh, geil. Also anstrengend. In Hamburg, klar, gibt es manche Fahrradwege, sind hier auch lächerlich, aber ähm, ja. Die über es geht hier, die Straßen. Die das gerade auf doof geht. Naja, aber gerade weil nicht so viel Verkehr ist, äh, kann man auch mal durch die Innenstadt komplett fahren. Also das ist auch strange. Letztes Wochenende bin ich über einer Freundin so ähm, Mönkebergstraße da durch die Innenstadt gefahren. Halt, ne, sonst ist da halt Hadigalli und jetzt nichts los. Das ist schon echt krass.
1: Also, wenn ihr sowas, ja, habt, dann musst du nach Frankfurt ziehen, da ist immer Corona am Wochenende auf den Straßen. <lacht> Stimmt. <lacht> Das, weil äh, da hatten wir das nämlich auch, weil Alter, in der Woche war immer alles proppenvoll, ne? also morgens rein, abends raus und am Wochenende hast du dann diese acht, sechs äh, spurigen Straßen komplett leer und bist dann halt von wo du gewohnt hast in die Stadt runtergefahren ne? also, und dann konntest du halt diese ganzen Straßen mitnehmen und zum Teil bist du halt echt nur so Schlangenlinien gefahren, das war schon mega geil Da sind so wir genommen. doch auch mal Fahrrad
0: gefahren mit diesen deutschen Bahnbikes, hier weißt du noch?
1: Ja, stimmt ja,
0: richtig. Ja, das war cool, ja. Ja. Das, das hat mir gefallen. War, ja, Aber in Köln auch... investieren die
2: momentan richtig in die Fahrradpolitik, ne? Also beziehungsweise haben die vor der Krise gemacht. Da wurden ganze, ganze äh, Fahrspuren wurden, wurden abgeschafft und die durch, durch Fahrradwege ersetzt. So Wenn man zum Beispiel die, die Ringe hat, hat, die quer durch Köln gehen, die sind jetzt alle noch einspurig und eins, eine Spur ist einfach eine Fahrradspur geworden. Und da darfst du jetzt auch nur 30 fahren. Da ärgern sich die Audi 8-Fahrer drüber. Schlimm. Ja.
0: ja, ja. <lacht> Meine Ahnung. Ach du, okay. <lacht> ich denke, dann
1: ja jetzt noch ausfahren.
0: Hier. <lacht> ja. Jo, haben wir den Nahverkehr auch abgedeckt? Ja, für, um, die neuesten Trends. Um. Bitte? Jetzt kommt Fernverkehr. Ich habe ähm, gestern den Elton John Film endlich mal gesehen. Rocket Man. Habt ihr den auch Weil schon gesehen? Zu so Fernverkehr? <lacht> <lacht> ja, Elton John hat ja auch viel Fernverkehr in den 70ern. <lacht> in, in L.A. und so. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, dann spoilere ich nicht, aber kann ich sehr empfehlen.
1: Das ich habe äh, dritte Staffel Ozark jetzt geguckt auf Netflix. Also Ozark kann ich okay. sehr empfehlen als Serie. Drei Staffeln und die sind alle drei sehr gut.
2: Also... Gleich ich habe immer mit meiner Mitbewohnerin zusammen Stromberg angefangen und das ich muss sagen, das ist, das ist aber beim dritten Mal hintereinander, das ist immer noch grandios. Ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Zeitlos. Ja, ja, ja. Aber sonst ich glaube, also in den ersten Staffeln
2: gingen die sexistischen Witze auch, glaube ich, noch einfacher von den Lippen, habe ich das
0: Gefühl. Das war auch noch eine andere
2: Zeit. Ja,
0: <lacht> da durftest
2: du noch Tittenwitze machen. Ohne, dass du direkt
0: gefeuert wurdest. War noch vor Corona. Naja, da konnte sich auch damals äh, die Leute nicht so schnell beschweren. Also ähm, da gab es ja noch kein Twitter oder sowas. Ähm, Auch so irgendwie Harald Schmidt oder sowas. Ähm, Die haben dann irgendwann zwei Wochen später mal einen Leserbrief bekommen über die Sendung, wo er sich über Polen lustig gemacht hat oder Stromberg über irgendwelche Afrikaner oder Inder. Ähm, Ich glaube, das war denen halt so ziemlich egal. Und wenn du einen Leserbrief geschrieben hast, dann war dir die Rechtschreibung auch noch
1: wichtig. Also, <lacht> das ist, glaube ich, auch etwas, was äh, heutzutage nicht mehr so viel Wirkungskraft hat, wenn man sich beschwert. Wo, wobei aber auch daraus witzige Videos zum Teil auf YouTube entstehen. Also es gibt Leute, die sich nur damit befassen, wie Leute Sachen falsch schreiben.
2: <lacht> Ja, ja, aber ist das, ist das nicht ein Teil der Unterhaltung auf, auf Social Media, dass man sich einfach Kommentare durchliest, die meistens sehr wütend und sehr falsch sind?
1: Ja, ich habe da auch, also habe ich ja auch schon mal erzählt, aber ich habe das bei so Werder Bremen Sachen, die ich bei Facebook reingespielt kriege, da lese ich mir auch regelmäßig die Kommentare zu durch und dann äh, natürlich Leute, die dann immer eine besonders starke Meinung haben und ich äh, gehe dann immer auf deren Profile und gucke mir so an, was die so drauf haben. Auf ihren Profilen <lacht> <lacht> das dann ein Bild von dieser Person zu machen und versucht, das dann in den Kontext einzuordnen.
2: Und und hast du schon irgendwelche Stereotypen festgestellt?
1: Ja, ja, also ich bin jetzt eigentlich Profiler auf (lacht) (lacht) Facebook. Nee, ist aber interessant, dass die meisten, die da irgendwie eine sehr eigenwillige Meinung vertreten, dann auch ähm, auf ihrem Profil interessante ähm, äh, Eigenwilligkeiten haben, also das geht von seltsamen Pärchenfotos bis hin zu meine Hobbys komplett dokumentiert, <lacht> die dann auch ja manchmal ein bisschen seltsam sind. Also da kann man schon viel Spaß mit haben. Aber ich finde, das im Format draus machen.
0: Ja. Diese Diskrepanz, ne? Also früher, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt heute irgendwie, auch wenn Harald Schmidt derbe Jokes hatte und so, ähm, wenn. Wenn er heute jetzt eine Late-Sendung machen würde, würden, glaube ich, bei vielen Sachen die Leute denken, ja, das wäre zu intellektuell oder zu nett oder so, weil derbe Sachen sind ja schon, was irgendwie Konjunktur hat. Gleichzeitig diese ganze Beschwerdekultur darüber, ähm, dass man sich über jeden Witz, dass irgendjemand irgendwo beleidigt werden könnte oder sowas, das wird gleich angeprangert. Ähm, Gleichzeitig muss man oder sind viele Comedians ja so haut drauf? Also, so ganz äh, verstehe ich das nicht. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ist, glaube ich, immer schwierig. Ähm, muss man in meinem Kontext und in der Situation wahrscheinlich bewerten? Kann ja, man, glaube ich, Kontext nicht veralten. So so ne? Ja, ja. Naja. <lacht> ähm, ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur immer schwer einzuschätzen. Also, wenn so nur da sein, das hatten wir auch schon mal, ja, wenn ja. ein Eta-Kabarett macht, dann. Bin ich mir da auch nicht so sicher, ob ich das lustig finde einfach, ne? Aber.
0: Ja, es kommt mal an, was Ecke dazu bekommt, ne? Also ja. ich habe mir jetzt nochmal wieder angeschaut, sowas von einer ähm, texanischen äh, die, äh, Comedian, wie heißt denn das oft eine ähm, ne weibliche Comedian halt, die so gebürtig aus Mexiko kommt. Und ja, ich meine, die zieht halt komplett ab über alle Minderheiten, die es da so gibt und über Hood und so. Aber da sie selber ja Teil der Hood ist, ist es ja, ist es ja kein Problem. Aber wenn so ein, eine Kartoffel wie Nur das macht und da sich so ständig empört über, über irgendwas, ähm, klar hat das einen anderen Duktus so.
1: Ja, ja ist schwierig.
2: Ja, aber das, ist das nicht die klassische Frage, zum Beispiel die, die Rassismusfrage in Jokes? so darf Rassismus in Witzen stattfinden oder nicht und äh, da, da ist ja immer die Antwort eigentlich dass es folgende ja. Situation nur von demjenigen der den macht und warum also ich finde man darf auch als weißer mitteleuropäischer Mann einen rassistischen Joke machen wenn er dazu beiträgt dass es dass er eher aufklärend ist zum Beispiel
0: Ja, auch da kommt es wieder auf den Kontext drauf an.
2: Ne? hatte ja. das
1: nicht der Etienne Gardet mal, dass er da auch so einen Witz gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, über Michael Jackson oder so. Er hat da auch ja. so einen riesen Shitstorm bekommen auf Twitter. Ja, ja, ja. ja, und da da in dem Zuge kann ich mich auch noch daran erinnern, dass die da auch in ihrem Podcast drüber gesprochen haben. Ähm, ja, also habe ich
0: keine Ahnung. Also Gerät noch, ne? Ja, ja, stimmt, mit Greta war das. Hier, ja, was haben Greta Thunberg und Michael Jackson gemeinsam? Sie sind Fan, Fan von Kinderschwänzen. Alter. Ja, aber den, weiß ich nicht, das fand ich jetzt auch nicht so lustig. <lacht> ja, so einen richtigen, also hat richtigen
1: äh, Aufstand gegeben, so auf Twitter und auch irgendwie, ja,
0: ist, äh, ein schwierig, dann schwierig, glaube ich. Aber glaub, gut sein. <lacht> Was? Der Witz muss schon erstens muss der Witz gut sein, zweiten voll sein, ja, das stimmt. Ja. Aber Ey, ich cool. finde auch so, die diese ganzen, ich glaube,
2: Dieter Nur war da ja auch ganz weit vorne mit diesen ganzen greta Thunberg witzen Und ich, ich weiß nicht, wie war das immer eine? Ne, oh, da wurde ein Bier aufgemacht. Jo. Jo. <lacht> Jemand ist immer, immer so, ein, so ein Stückchen zu einfach, über, über eine 15-, 16-, jetzt mit aber wahrscheinlich auch 17-jährige Klimaaktivistin irgendwie Jokes zu machen. So. Das, das ist mir einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Niveau von Jokes ist mir nicht anspruchsvoll genug. Das, das kann halt einfach irgendwie jeder, oder?
0: Ja, aber ich glaube, Dieter Nummer, der hat schon immer diesen Humor gehabt. Nur das fiel halt damals nicht so auf.
2: Also ja, also das ist ja, also, das ist ja. Ich habe das ein paar Mal gehört und ein paar Mal gelesen und dann habe ich mir irgendwann mal so ein Live-Programm auf, dem, auf YouTube reingezogen, was irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wurde und dachte so: Alter, also, das ist ja. Da muss man auch nicht weit um die Ecke denken können, als dass man irgendwie schnell feststellt, dass es das wirklich ein Nonsens ist, der da aus seinem Mund kommt.
0: Ja, viel Hass irgendwie. Und viel, ja, böses, der Mann. Selbsthass irgendwie auch. Ich glaube, ja. der- der Typ hat echt Probleme. <lacht> ja, naja. Darauf
1: seinigen, glaube ich. Und ich <lacht> glaube, deswegen hat, äh,
0: hat die Tienda halt auch so einen auf den Decke gekriegt, weil ähm, das ja so in die Ecke ging, ne? So. Und dann war ja gleich auch so ein Dieter nur. Ach so,
1: ja. Das, das kann, kann sein, vorstellen. dass das da mitgetragen war, ja. Aber da gab es dann halt auch die Positionierung zwischen, ähm, ja, man, ähm, Witze dürfen alles und, äh, ja, Witze müssen irgendwie die Situation und den Kontext berücksichtigen. Ähm, ich habe da keine Ahnung. Also ich stehe da auch immer ein bisschen zwischen. Ich mag zum einen derbe Jokes, ne? aber zum anderen würde ich halt passe ich auch auf, welchen Kontext ich die dann erzähle. So. also wird dann dann nicht jeden, dem man sich zu zweit erzählt, überall raushauen oder so. Ne?
0: Also, ich, ja. und, Jan und Jan ist schließlich
2: für seinen tiefgründigen Humor bekannt. Ja, stimmt.
0: ja. das ist eher mehr so Platon. Ja, oder den Komikern.
1: Ja. <lacht> nee, ist natürlich auch wieder doof, weil man dann irgendwie so zweigleisig fährt, aber eine gute Lösung habe ich da auch noch nicht gefunden.
0: Und ich glaube, wenn man jetzt in so einem Podcast oder in so einer Fernsehsendung oder YouTube-Sendung irgendwie so einen Joke reißt, spontan, und der ist ja nicht so geil oder man äh, beleidigt damit irgendwie gewisse äh, Minderheiten oder Gruppen. Naja, den wird eher verziehen, als wenn man noch auf Twitter das Ding halt in, in, in Schwarz auf weiß äh, meißelt. So, weil
2: ich, ich sag ja immer, kommt auch im Kontext an. Das hast du von jemandem. <lacht> ja. Das ist ein Plagiat.
1: <lacht> Aber ich finde das zum Beispiel im Podcast ist das ja auch so, ne? Du erzählst sehr viel und das ist ja einfach live und ähm, geschnitten wird ja auch nicht so viel. Und wenn du einfach redest, kann dir es ja auch passieren, dass du mal irgendwie was sagst, was vielleicht nicht so ankommt oder wo du missgedeutet wirst oder so. Und das fand ich am Anfang auch eine echte Herausforderung. Also man hat dann gedacht, oh, war das jetzt gut oder nicht und wie kann das jetzt verstanden werden oder nicht? Bei vielen Sachen hat man aber mittlerweile irgendwie die Einstellung, dass man sagt, ja gut, man achtet schon. Also man, man sagt ja jetzt nicht irgendwie was komplett. Also ich würde äußere Äußerung oder so Äußerung oder sowas bringen. Ähm, aber bei vielen Sachen, die so ein bisschen trivialer sind, ne, also da denkst du dir dann auch, ja, ob die jetzt denken, ob ich das weiß oder nicht, ist mir jetzt auch mittlerweile egal. Also es hat so einen Abhärtungseffekt, den man dann selber so denkt, so ja, ja sollen sie doch denken, was sie wollen. Ne? Aber ja. finde ich, dann, auf dieser Joke-Ebene ist das dann natürlich eine Stufe mehr, ne? weil du da ja auch gezielt dann Irgendeine Reaktion triggern möchtest. Also.
0: Es ist ja eher dann die Kunst auch mal jo- also dass man Jokes bringt, die nicht gleich irgendwelche Leute beleidigen. So, das ist. Das ist äh, keine außer, an, außer untereinander, das geht schon. Ja, genau, das ist vielleicht eher besser, ja. Aber ich kann sehr diese äh, Christella Alonso, habe ich gerade nochmal gegoogelt, heißt die Dame. Finde mhm. äh, ich sehr lustig. Sie ähm, erzählt irgendwie über Whole Foods, dass sie da ähm, keine, äh dass die Hühnchen oder was auch immer, was sie da kauft, mehr gekostet haben als ähm, oder bio oder so, die haben besser gelebt als sie selbst. Die waren nämlich cage free und die in der Hut war nicht cage free, weil, weil sie halt Gitter vor im Kinderzimmer hatte. Ähm, und das ist halt schon sehr lustig. Und wie sie halt die Jokes auch aufbaut. Ne, das es für mich auch einen Unterschied. So guter Humor ist halt auch wie jemand so eine Rampe baut. Ähm, ja und gleichzeitig halt der Kontext. So wenn der auch noch irgendwie passt, aber am Ende beleidigt äh, macht sich ja viel Witze über ihre Community selbst ähm, und und sie ballert nach oben, ne? Sie sie beleidigt ähm, oder sie macht Witze halt über über Weiße, die dann bei Whole Foods einkaufen gehen und Schweine viel Geld bezahlen für eine Tomate oder so, wo sie ein ganzes, wo sie meinte, ja Krieg, äh, für, eine, für eine Gurke, wenn ich eine Gurke da kaufen will, da haben wir damals meine Mutter, hat bei McDonalds komplett äh, uns da ernähren können von und so.
1: Ja. Aber das finde ich eigentlich einen guten Maßstab. Wenn du Witze machst, musst du nach oben ballern.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
2: Und es äh, kommt auch ein Kontext äh, an, wie ich sein. Ja. <lacht>
1: <lacht> und die Situation. Kontext-Typ oder Lukas?
2: Ich finde eher so den Kontexttyp. Ja. <lacht>
1: Anlade und Kontext. <lacht> ja. ja, das ist so ein schönes Schlusswort gewesen. Ja, da können wir uns jetzt ein paar Punchlines für die nächste Sendung überlegen und dann schauen wir mal, ob wir den, den Maßstab von nach oben ballern, ja. eingehalten
0: haben. <lacht> Lukas, cool, dass du da warst. Vielen war. für die Einladung. Ja. ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ja, war eine sehr tolle Sendung. Können wir mal selber machen. das ja. Komm, kann man machen, kann man machen. machen. Haben gut nach oben geschossen. Dann ja. kommt gut in die sechste Woche oder was das jetzt ist, der Isolation und äh, bleibt natürlich gesund. Ähm, und wir hören uns und sehen uns äh, dann ist nächstes Wochenende mal wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. ciao, Leute. ciao, ciao.